0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. hits because Oh hey! Hi! I'm Oliver Henry Foley,
1: and I'm announcing my candidacy for president of the USA. Here's why. I want people to be nice to each other. I really do. I know it
0: sounds cheesy, but it's the truth, and it's a good enough reason to run for president as any. I also believe that everyone should go to school and play video games, because it's good for your hand-eye coordination. I may be a kid, but I sure do get America.
1: It's the land of quality and freedom for everyone. Except maybe my little
0: sister. She'd run that kid's campaign. He tells it like it is. That's crazy. Eight million views crazy. Considering all the crap coming out of Washington,
1: vote for that kid in a heartbeat.
0: Me too. I like what he's saying. He's a little cutie. Look, Mr. Hanks. We're going
1: to have to operate. Your condition is not stable. Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, eu sou Angélica e eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar do mais novo episódio do revival de The Twilight Zone, hosteado por Jordan Peele. The Kids. episódio foi ao ar agora, no dia 25 de abril, tem ali uma base no roteiro do Hot Selling, no episódio clássico, né, que é o It's a Good Life, que é um episódio da terceira temporada, né. é uma boa vida, esse episódio aí é um episódio, caramba, a gente tem muito que falar sobre ele, porque ele de certa maneira, ou de muita maneira propositalmente, ele conversa demais com a nossa realidade ele quer conversar, obviamente com a realidade do governo americano mas ele conversa com a nossa também sim,
0: tem uns paralelos interessantes aí com a nossa realidade né? tem sim
1: o episódio é dirigido pelo Richard Shepard que eu fui procurar um pouco mais sobre esse diretor né? Pô, eu não conheço quase nada do trabalho deles mesmo, assim. o cara que eu que eu vi que tem alguns, alguns créditos no MDB, inclusive naquela série, a versão americana do Bete a Feia e tal, mas tem alguns outros filmes lá que eu não vi, tipo A Caçada, não confunda com aquele filme lá dinamarquês, né? Mas ele tem um filme de 2007 chamado A Caçada, Matador, que também não confunda com o filme do, do Almodóvar, né? Então o episódio, ele, ele tem essa direção desse cara e o roteiro do Andrew Guest. Falando então um pouquinho sobre elenco, tá estrelando ali o John Cho, que ele fez um filme excepcional, que é esse Searching, né? O Buscando e tal. Adorei. O um filme muito legal. Tem o Jacob Tremblay, que ele fez aquele quarto de Jack. Esse moleque, ele realmente está muito bem nesse episódio, que dá um ódio true dele, né? Tem Alisson toma o Michael Patrick Dennis e o Sean Ahmed e o Jordan Peele apresentando a arena.
0: Sim, ele é o apresenta ele apresenta a história, comenta né no início e no fim né e diz pro público e pros personagens que eles vão se lascar porque eles entraram na na, na zona do crepúsculo. Tadinhos.
1: Tadinhos. Bom, o negócio é tem essas questões políticas tá que a gente vai ter que falar um pouco de política aqui ou fazer algumas... Porque é impossível a gente não assistir esse episódio pensando o que está acontecendo no nosso país, cara. Como eu acho que é impossível para o americano, médio, ele também não assistir esse episódio e ver é, claríssimas, né? É, identificação ali com o governo Trump, né, e tal. O jeito desse governo Trump é ficar publicando as coisas no Twitter, né? Coisa que é claro, né, que a gente como bom imitador aqui no Brasil, nós temos o o o, o fazendo também no Twitter, né? Sim. Publicando.
0: É, é gente falando assim trocando em miúdos, é gente idiota, mal caráter e sem nenhum nenhuma noção do que que realmente é o processo da política, usando a máquina do Estado para fazer só coisas absurdas, como se fosse realmente uma criança de 11 anos com um brinquedo na mão, né? Isso acontece lá nos Estados Unidos com aquele o topetudo, né, com aquele E com aqui também com o nosso, né? Enfim.
1: Enfim. Bom, e uma curiosidade aqui, já que a gente gosta de fazer isso nos podcasts de clássicos, né? A Lily Foley, né? que é o nome da personagem dela, que é a Erika Tremblay, ela é mesmo irmã do Jacob Tremblay, viu? Ela faz a irmãzinha dele e é, na vida real é a irmã mesmo. Eu achei que ela tava interpretando a irmã dele muito perfeitamente. Tá, tá explicado. Não, e detalhe, esse sobrenome Fallen, Ellen Foley é o nome da professora favorita do Hot Selling. É, do, do personagem
0: do Nightmare as a Child, né? o episódio da série. Isso,
1: exatamente, a gente até conversou sobre esse episódio, só que ele não foi ao ar ainda, né? mas vai sair, gente. Vamos lá, comentando sobre a sinopse, essa história, né? nessa, nessa zona do crepúsculo, está contando o caso do Hath Hanks, interpretado pelo John Cho. Ele é um gerente de campanha que ele teve uma grande frustração com uma campanha na qual ele achou que ele estava se dando super bem, só que o cara era um tremendo do idiota, do imbecil. Só que, aparentemente, pelas pesquisas e tal, o cara estava ótimo, só que, lê do engano, o cara realmente acabou perdendo. né E ele acaba, devido a essa frustração... Ele resolve afundar as mágoas dele na bebida, se torna um cara até meio alcoólatra, né? E ele era conhecido, até porque esse é isso é importante para a história. Como esse político, era um político muito escroto, ele era famoso, ele era chamado de Wonderkid, né? Que seria o prodígio, né? Tinha até um livro referente a ele que ele era um cara que conseguia realmente fazer com que o público se identificasse com o político, independente dele ser um merda, que é basicamente isso. E aí ele está lá no bar, afogando as mágoas na cachaça, e ele está olhando a televisão e está lá o noticiário passando lá. Menino de 11 anos, com um canal no YouTube, resolve se é, candidatar a presidente. E aí ele está vendo e o menino está falando, olha, porque eu acho que as pessoas têm que ser boas umas para as outras... Esse mundo está muito problemático e blá 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 e todo aquela papo infantil, né? É só aquelas verdades baseadas num senso comum, né? Onde existe é, que é tudo preto no branco, não existe nuances, né? Olha para isso, né? O menino tem mais de que de 50 milhões de visualizações, algo do gênero, e ele fala: Nossa, né? Caramba, olha que coisa interessante. Já na próxima cena. O Ref está lá na casa do menino com os pais, a menininha conversando no jantar e ele está lá com um propósito, né? Para sugerir para os pais se é possível realmente candidatar o, o menino Oliver a ser o próximo presidente. E os pais falam: porra, o Ref, o que, que você está fazendo aqui? O menino está lá no canal do YouTube, é uma coisa que visivelmente é uma brincadeira, né e tal. Então, por que que você está aqui?" É, você é um oportunista, não é? Aí ele fala, assim, eu sou um oportunista, eu quero sim estar na mídia e tal. Na verdade, se você candidatar o seu filho e ele conseguir, imagine só, ele vai conseguir pagar a faculdade dele, da irmã dele, do cachorro dele e tal, e faz aquelas promessas de campanha e essa surrealidade prossegue, né? A gente já vai ter o Jack chamando eles para ver um vídeo que ele quer falar o o que, que ele quer fazer para ter um mundo melhor e tal. E a cena já vai, inclusive, passando ali para uma cena dele realmente em público, já num palco, com o um megafone, falando que, na verdade, o mundo seria muito melhor se houvessem mais feriados prolongados, se as pessoas é, pudessem né, é, jogar, brincar e tal, que deveriam ter mais lojas de panquecas, essa merda toda. De qualquer maneira, não é que seja uma merda, né, mas é tipo assim, é muito simplista, né, a problemática do, de, de um país enorme, né, como os Estados Unidos, né. Aí ele já tá, inclusive o um menino, mostrando a que veio, né, porque essa criança, tanto como a outra criança lá do episódio que a gente vai mencionar também um pouquinho, tem traços, assim, de autoritarismo, é uma espécie de, de signo pro fascismo, né, então o menino tá lá e o menino fala para ele: "Poxa, você já conseguiu os meus músicos para gravar o meu clipe?" Ele fala para o ref: "Ainda não. Ah, você pensei que você fosse melhor do que isso." E é claro, o ref já vai vendo, inclusive que o menino não é lá grande
0: chere, né? esse menino ele vai é, a participar de um debate de TV onde a falta de conhecimento dele vai ficar clara para as pessoas ele é uma criança ele não tem uma profunda reflexão sobre problemas como economia é, questões políticas política internacional etc ele acaba tendo uma queda nas pesquisas o, o cara que está cuidando da campanha dele é, é, de, é meio que demitido sai da campanha e tudo mais e, e as pessoas por um tempo esquecem ali né que esse que ele poderia ter uma chance de ganhar. Ocorre que mais pra frente você vai descobrir que ele, ele manda um recado, né? Pro personagem do REF. O cara é que tava cuidando da campanha dele, dizendo que o cão dele, o Homer, está com câncer, está no, no, com câncer terminal. E aí o cara tem a ideia de utilizar esse, isso como um ponto de. Pra puxar o emocional do eleitorado. Fazer uns vídeos com ele, com o cachorro, com a família e ganhar ali a popularidade que o menino tinha perdido. O menino vai conseguir se eleger presidente. A partir do momento em que ele chega na presidência, ele começa a ter atitudes cada vez mais autoritárias, mais centralizadoras, mais paranoicas. É... Na linha, quem não está a meu favor está contra mim. Tudo que eu, que eu mandar vai ter que ser obedecido, senão é traição. E a vida dessas pessoas próximas a ele vai se transformar num verdadeiro pesadelo no inferno. É basicamente isso né? a premissa da história
1: legal, agora eu queria que a gente desse uma puxada no freio e falasse um pouco do episódio da série clássica do qual ele se é, é, inspira, né que é um episódio, aliás, se tem uma coisa que a gente vai ser obrigado a concordar aqui, é bom até tirar isso da frente de uma vez, é que é, é um episódio excepcional da série clássica mesmo, tanto que eu não quero nem que a gente fale demais sobre ele, porque eu quero que a gente possa ter o prazer de, de ter um podcast sobre ele e falar especificamente dele. Mas o, o Anthony Fremont, que é esse moleque de seis anos de idade, Marcos, que tem poderes mentais, qual é o paralelo dele com o Oliver Foley? É, o,
0: o interessante é que o paralelo é que ambos são crianças, o, o da série clássica é uma criança um pouco mais jovem, de 6 anos, mas ambos são crianças imbuídas de um poder muito grande, que não deveriam ter, porque não tem maturidade para lidar com aquilo, e diante delas você tem um grupo de adultos totalmente intimidados e acovardados diante do poder que essas, que essas pessoas alguns acovardados outros que acabam fazendo o jogo da criança com medo ou pra não, não sofrer nenhum tipo de punição e isso vai fazer com que o mundo, o mundo dessas pessoas vivem se desestruture completamente né? fazendo alguns paralelos, a única diferença é que no, no, no episódio da série clássica, a única não é uma, uma das várias é que não explica como é que esse menino adquiriu esses poderes Enfim, ele, ele talvez tenha nascido com eles O episódio já coloca você dentro daquela situação Ele não dá um, um background de como se chegou aquilo. O episódio da série nova, ele dá todo o background de como esse menino conseguiu chegar a, a, a concentrar nas mãos o poder que ele tem e foi ganhando a eleição. É, teve o um pessoal que reclamou, que falou assim, ah, mas as regras aí da pra, pra concorrer a, a, a presidente dizem que você não pode ter menos do que 35 anos. E o pessoal fez uns, uns senões. A, esses senões que o pessoal fez não fazem sentido esse especificamente. Por quê? Você não está na realidade, você está no além da imaginação. O pressuposto da série é que você tem ali o que acontece se o que é impossível acontecer. Não é verdade? Então
1: essa regra não vale. Sim, é, vamos lembrar que a gente está na zona Exatamente. Do né? A gente está na zona da imaginação no limiar entre a realidade né, e a imaginação. Então essas coisas podem acontecer. O, o, tanto o episódio novo como o episódio antigo, ele quer nos dar alguma lição. Né? Uhum. Essa lição, no, no caso do episódio antigo, a questão da criança fazer tudo o que ela quer, um universo onde ela pode moldar esse universo, entendeu? E o conceito dela, um conceito imaturo, um conceito de que não tem nenhuma vivência, um conceito infantil... Seja o um conceito que delimita as leis desse universo e o que, que pode acontecer e o que pode levar até uma certa psicopatia, penso eu. Agora, falando um pouquinho sobre o episódio novo, o episódio quer é discutir algumas coisas aí, para além desse negócio do monstro, né, como o Rod Seren chama, né, porque até uma coisa interessante no episódio antigo que ele se refere o tempo todo ao um monstro. Quando a gente vai ver, é um monstro assim, que é uma criança de, linda, de olhos azuis, maravilhosa e que não inspira nenhum medo até você não fazer o que ele quer o episódio moderno, ele quer discutir algumas questões aí, a questão é por que que a gente vota sempre é, é, colocando na frente as emoções como ódio, raiva, amor pena, piedade isso é uma questão humana né? as pessoas, claro, todas são passíveis de serem movidas por, por suas emoções mas é, política eleições o direito ao voto tem que ser movidas pela racionalidade não é pelos sentimentos você tem que ser racional Sim. tem que ter uma racionalidade, ver quem tem competência não pode cair no papo furado de, ah, que nem um menino na hora que, que ele começa a treinar para os debates né? e até o cara que está treinando ele fala, porra, mas não tem condições esse menino não sabe o que está falando, vai passar maior vergonha como realmente passa né? só que ele fica falando, é, mas eu vou trazer uma, uma, uma turma de pessoas que entendem o conhecimento vai vir através de outras pessoas, não precisa ser por mim. Aí você já começa a sentir o fedor da merda subindo, né? Porque a gente tá vivendo isso, né? Eu vou, a gente vai, eu vou trazer os melhores. Só que, caramba, quem são os melhores? De acordo com a concepção de uma pessoa que tem péssima concepção das coisas, entendeu? No episódio ele nem explora muito isso, né? Quem são essas pessoas, porque ele nem traz... Essas pessoas, né? Ele vai sim ficar querendo que as pessoas façam... As loucuras que ele acha que tem que fazer... Uma das coisas que ele promete... É que todos os americanos vão ter videogame... Seja Nintendo, seja Playstation... Mais pra frente ele realmente fala que é um golpe... Que ele fingiu... Esse negócio do cachorro... Ele falou, ele mandou recado ali pra, pra outra moça que trabalhava... Enquanto o cara tava bebendo... Fala... Pô, será que eu posso gravar mais um vídeo? Só que esse vídeo seria sobre o meu cachorro... Porque caramba, meu cachorro tá com câncer. E aí ele grava aquele vídeo super piegas, né? Ai, esse, esse é meu cachorro, ele tem câncer. Poxa, votem em mim, porque vai ser tão bom vocês poderem ficar mais tempo em casa e ficar com as pessoas que vocês amam, com seus entes queridos e blá, blá, blá. Isso. Se a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, você tem
0: um cara que você sabe que ele é uma porcaria de ser humano, é uma porcaria de político, é uma besta e é um ser um ser desprezível, mas ele tomou uma facada. A gente deseja que ele não que ele sobreviva, que ele se recupere plenamente, né? A gente não deseja o mal de ninguém e que ele possa voltar ao convívio dos seus entes queridos e das pessoas que gostam dele, plenamente recuperado. Eu não vou votar nele para presidente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque facada qualquer bêbado aí que tá que tá numa discussão no num 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 num, num, num boteco, pode tomar uma facada. Você não vai votar nele para presidente por causa disso, né? enfim.
1: Exatamente, exatamente, é esse que é o problema da gente votar, ou a gente entender a política, sempre de acordo com as nossas emoções, e eu não tô falando só da direita não, eu tô falando da esquerda também, então é, a questão política ela tá dentro do episódio para ser analisada, o moleque, o tempo todo ele fala, depois que, inclusive quando ele é eleito através desse, né, esse grande golpe inteligente, né, das emoções, que ele quer é, fazer vídeos, está conversando lá com os assessores dele e fala assim, eu quero fazer um vídeo, um videoclipe com os lançarinos, todos vestidos de soldados. E é um vídeo para pedir a paz. Só que eu quero convidar as pessoas a paz, a que todos nós tenhamos paz. E quem não concordar com a minha paz, aí eu vou matar todos os dançarinos. Aí ele fala dando risadinha, hahaha mas é tudo de mentirinha, né? Com muito sangue e tal, né? Só que a gente entende que o governo americano ele tem esse negócio de levar a paz, né? E a paz que o governo americano leva é a guerra e a morte, entendeu? A desgraça de povos, né? Que tem uma cultura diferente. Então é impossível você não fazer esses paralelos, porque realmente o episódio ele quer fazer esses paralelos e é para fazer essa leitura, tá? O governo Trump, como o governo Bolsonaro, eles têm hábito de ficar o tempo todo usando o Twitter, redes sociais, é um governo que inclusive é, pouquíssimo governa, inclusive ele está falando do Brasil, um país com, sei lá, milhares de pessoas empregadas, então é claro que o episódio está criticando essas questões, porque o cara que é o político ele tem outras preocupações, ele tem que sair do Twitter... É importante que ele saia do Twitter, é, que ele vá governar e vá realmente não querer colocar todas as suas pautas e os seus valores dentro ali um governo, né? O negócio de você eleger alguém porque o moleque ele é eleito fundamentalmente porque é um moleque que ele fala a verdade, não é verdade? Muita gente tem elegido pessoas horrorosas porque as pessoas falam a verdade, não é nem a, verdade. a verdade a qualquer custo, não, é, é a verdade da pessoa. Isso, a pessoa, só que ela bate no moralismo interior do eleitor que já está ali feito ali está totalmente já tomado pelas emoções né?
0: A pessoa, é, a pessoa fala tudo o que ela pensa né? ela não escolhe as palavras, eu por exemplo eu não falo tudo o que eu penso porque minha mãe me deu educação né? Ela me falou você assim, não pode qualquer besteira, qualquer atrocidade que passa na tua cabeça, tu sai falando né meu filho se eu falava qualquer esse tipo de coisa eu tomava um bom, um bom do, do do enquadro da minha mãe eu aprendi a, a ter um pouco de cuidado com o que eu falo então na verdade isso na é qualidade a pessoa fala qualquer atrocidade que vem na cabeça dela é um defeito né? Prova que a pessoa não tem senso crítico, que a pessoa não tem respeito e que a pessoa provavelmente tem pouca inteligência. Né? Mas as pessoas parecem que, é, como as pessoas estão desacust... ficaram com raiva do discurso político pronto, lapidado, né? em... no qual as pessoas enxergam muita falsidade, elas, elas... elas começaram a querer ir para o outro lado. Ou seja, vou... vou votar em quem só fala besteira. Também. Também não é bem essa a solução, né? A gente precisa tentar escutar os discursos políticos e tentar é, peneirar para achar o que há de verdade ou não neles. Não é, começar a escolher o, o discurso que parece uma criança de 11 anos, como é exatamente o que esse episódio fala, né? discurso mais raso, mais infantil e mais impensado, eu vou escolhê-lo é, para ele ser um. um Contraponto ao discurso muito pensado demais que quer é para me enganar. N não sejamos também tão, né? Não vamos abraçar o um absurdo desse não, jeito, e, né?
1: E tem outras questões que tem aí. Quando a gente elege um político, isso aí tá, isso é off pauta, tá desculpem. Mas quando você elege um político, você o elegeu, sabe que você vai ter que cobrar todas as promessas de campanha dele, independente se ele tem um bom discurso, se ele tem um médio discurso, não importa, ele tem que ser cobrado. Então, é assim que funciona, na verdade. Você não pode achar que você elegeu uma pessoa, seja um vereador, seja um deputado, seja um prefeito, seja um presidente, que ele não deve ser cobrado né, para ele trabalhar. Começa por aí, para ele trabalhar, porque você está, você está pagando o salário dele, não é verdade? Todas as benesses que o cargo dele traz. Ele tem que trabalhar para o povo, né? ele não tem que ter uma pauta moral é onde tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele tem que trabalhar para o povo, para melhorias, é, saca, é certas coisas, pauta de costumes, como é chamado essas pautas aí que são pautas estão falando do problema brasileiro, né? Que são na moralidade, do que, que é isso, do que é aquilo. O importante na verdade é trabalhar para a melhoria da qualidade de vida do povo. O cara que não consegue fazer isso, ele não presta pro o cargo dele. Tá? Sim. Enquanto eu
0: estou prestando atenção na pauta, eu deixo de prestar atenção na agenda, que é o que, é, o, que, o, que o cara quer que você não olhe para a agenda, que você fica só olhando para a pauta. Não é?
1: É verdade. O episódio, assim, é interessante por tudo que ele traz e todas as questões. Você, minimamente, é, é, buscando ali a reflexão, você vai encontrar esses paralelos, antes de você dar uma nota negativa para o episódio. Ele, enquanto é episódio, se comparado. Obviamente é o um episódio, como eu disse, que ele se baseia... É, ele é terrivelmente mais fraco, né? Tem boas atuações... O, esses atores estão ótimos e tal... Você vê que visivelmente, inclusive... Eu achei que é um episódio que ele tem mais grana... né Tem muitos extras, tem cenas externas, né? Não é aquele daqueles episódios mais intimistas, né? Tem cenas na rua... Ele, ele na rua... É, é, no dia que ele consegue se, se eleger... Então é um episódio visivelmente interessante nesse sentido, e também por ele ter uma questão que não é nada, é, a única coisa que tem aí que pode se colocar dentro da zona crepuscular é esse lance de uma criança se eleger, porque isso daí não é uma coisa legal, né? de resto ele é, ele é muito pautado na realidade e baseado em questões é, mesmo da realidade, sabe? Mas, mas um conceito assim, do que, que é a verdade, tem esse lance depois mais para o final, contando né, o final, que esse cara ele resolve é, tentar, de alguma maneira, confrontar o um menino, coisa que também no episódio da série clássica vai ter um personagem que vai fazer, e, e claro que ele vai se ferrar, né? porque o menino vai mostrar realmente quem ele é, né, ele vai falar que ele realmente o negócio do vídeo do cachorro era mentira, ele vai querer forçar, é uma coisa quase em 1984, né Marcos, esse negócio daí ele estar tá jogando golfe, né aquele golfe dentro da sala, e ele nunca consegue acertar a bola no buraco, e ele fica bravíssimo, fica puto, e ele fala, ah, joga comigo e tal, porque aqui ninguém joga direito, a minha irmã tá fazendo as aulas dela, e ele começa a jogar e o menino cada vez mais bravo, porque não consegue acertar, Momento que ele tenta conversar com o menino, fala assim: Poxa, eu posso falar com você? Falar a, a verdade, francamente? Aí ele fala: É, o que, que você tem para falar? Você consegue realmente falar a verdade? Porque o Raf já tinha tentado falar com o chefe das forças militares, para ver se alguém poderia conversar com ele, porque o menino estava tomando várias decisões, né? E você vê que era um governo realmente autoritário. Ele, primeiro ele fala que ele vai querer realmente dar os videogames para as pessoas, aí as pessoas falam, pô, isso daí é uma promessa de governo, só que não é assim que funciona, na verdade o governo aqui não tem nem condições de dar esses videogames né, para as pessoas, porque a gente já está com uma, uma dívida imensa, coisa que é verdade do governo americano, dicas de, de passagem, né? é o governo assim, que está cheio de problemas também, parece né, os donos do mundo, o dono de tudo, mas não é verdade isso daí, governo com vários problemas sociais seríssimos, e aí ele fala assim, ah, então essas empresas aí, né, mencionando as empresas é, que tem, né, que criam os videogames, vão ter que dar então os videogames, porque se eles não derem, eu vou pegar um Game Boy aí e vou fazer, colocar um imposto, sei lá, de um milhão em cada Game Boy ou um negócio assim, e aí essas empresas vão falir no mesmo dia. É, ele mostra um real autoritarismo, porque ele fala assim, olha, não, não tem o que conversar com ele, ele não é alguém, você consiga conversar. Eu lembro, até, até desculpa me estender um pouquinho, mas a gente coloca assim às vezes, principalmente quem gosta de cinema, né? Tem aquele filme Idiocracia, né? Que é um filme que todo mundo é, lembra de mencionar quando a gente começa a ver atrocidades é, governamentais né, e, e, e a burrice é colocada enquanto é, verdade, realidade, né? Aquela ausência de você questionar as coisas, você aceitar qualquer mentira seja ela vinda pelo WhatsApp, por redes sociais, né? A gente vive uma época terrível, da, que é a época da pós-verdade, onde a verdade não importa, entendeu? Claro que a verdade é uma coisa muito complicada, você falar assim, o que é a verdade absoluta? Até porque a verdade são várias perspectivas, né? São várias são várias visões de uma mesma coisa. Mas tem coisas que são absolutamente mentiras, e elas são propagadas enquanto verdade acabou, não é verdade? Então, eu lembro que a gente comenta muito sobre ideocracia, que ele é um filme de 2006, do Mike Judge, né, com o Luke Wilson, tem a Maya Rudolph, o Terry Crews, ele é uma comédia. Quando esse governo fazia a sua propaganda eleitoral, aqui no Brasil, a gente se assustava, porque estava realmente muitas mentiras pipocando, e essas coisas e a falta de inteligência, ela sendo, vamos colocar assim, glamourizada, né, como se fosse lindo você falar coisas imbecis, né. Então, a, o que me choca, isso é um choque meu mesmo, Angélica, que a gente pega esse filme aí do Diocracia, isso é spoiler, tá? E nesse filme tem esse governo, que é um governo autoritário, pro armas, entendeu? Tem, claro, aquela coisa do humor, onde as pessoas acham que a água só pode ficar no vaso sanitário, na verdade, todo mundo toma isotônico, as pessoas tomam isotônicos. E, e cara, é bizarro, quando você vê esse filme, que ele quer... Colocar ali no ano de 3001, o cara entra numa máquina do tempo e tal, tem toda uma narrativa. Eu sugiro inclusive que vocês assistam, quem está nos escutando. Aí o lance é que neste filme, o idiota, vamos colocar assim, sem querer ser ofensivo, ele, quando confrontado com a realidade, ele reflete. E ele fala: Poxa, é, realmente, eu tô aqui, o cara tá ali provando, falando: Olha só as plantas que a gente molhou com água, elas estão crescendo. Entendeu? E o idiota, quando confrontado com a realidade, ele fala, puxa vida, caramba, tu é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Isso é surreal, porque se é um filme que é uma comédia, ele quer imaginar um mundo, não é um mundo pós-apocalíptico, mas é quase isso. Hoje não existe natureza, hoje não existe nenhum programa de televisão que não seja apenas programas relacionados a, a gente dando chute no saco um do outro. né? Que é claro, né, o filme vai para o lado da comédia mesmo, do excesso. Mas, cara, hoje em dia o assustador é que realmente não importa a verdade. A verdade não importa. Não importa você chegar e mostrar. Você não pode fazer isso por causa disso. Você não pode fazer o discurso da violência, porque você está fazendo discurso hoje aqui, o cara que te apoia, ele pega uma faca e enfia no outro. Tu tá enquanto um cara, um governante, validando um discurso de ódio, que vai trazer violência para o gay, para o negro, você vai trazer desemprego, você vai trazer desespero. Não importa você mostrar que a verdade está acontecendo ali, entendeu? Então, para mim, é apenas um parênteses que eu quero colocar, porque para mim é totalmente assustador essa questão aí. Então, cara, não é um episódio, é, tipo, ai caramba, nossa, assim, é um episódio que eu gostei, por tudo que ele comenta, por tudo que ele trata, né, que dá para trazer uma conversa muito rica, muito rica, quais são as notas que estão dando para ele no MDB. Olha, estão dando notas até que baixas, Tá 5.2, estou vendo aqui. 5.2, ou seja, tem gente aí que está se reconhecendo, o ref, quando ele confronta o menino, porque ele joga todas as bolas de golfe no chão, ele fala assim, olha, fala aí para mim, na verdade, eu não consegui, eu não consegui de primeira agora, ele fala de primeira, né? porque ele não conseguia, entraram três bolas no buraco, então concorda comigo aí, não é verdade, eu não consegui, aí ele fala, não, não é assim que se faz, aí ele fala, ah não, não é assim que se faz, e grita, ele tá com uma arma, ele tá com uma arma e os seguranças atiram no Ref. é claro que o Ref ele é um personagem desprezível, aliás se a gente for resolver parar um momento aqui no nosso podcast, para conversar o quanto que a publicidade tem vai é, desculpar quem trabalha com publicidade, mas o quanto que muitas linhas da publicidade tem de desprezível, e muito mais as pessoas que trabalham com publicidade trabalham em campanhas políticas a gente não acaba nunca mais esse podcast né? porque é os caras, eles trabalham toda uma imagem, é o trabalho deles, tá? Só que na hora que você vende uma imagem, a imagem boa, um cara que você sabe que o cara é podre, o cara é nojento, né? não tô falando da criança, mas tô falando dos políticos, né? É de se refletir, né?
0: Pois é. Fazendo uma comparação rápida com o episódio... É, da série clássica, eu, eu não vou falar muito porque também a gente não pode ficar queimando pauta que a gente vai falar do episódio da série clássica em mais detalhes, mas o, o episódio dos anos 60 ele vai por um outro caminho que ele, ele apresenta uma situação de terror e de tensão crescente e, e você é pego por esse horror absoluto que se instala depois você vai fazer os paralelos com o fascismo, com o autoritarismo de, outra, de outras formas. Ele, ele, ele exige talvez um pouco mais de, um, de, um, de uma ginástica mental para você ir fazendo os paralelos. Já esse episódio novo, os paralelos são bem mais óbvios, né? E ele, ele escolhe é, o caminho da farsa em vez do caminho do horror, né? Então são, são escolhas diferentes, enfim... É... Eu, eu diria assim que é, esse episódio talvez ele seja mais interessante pelas discussões que ele que ele traz do que pelo episódio em si, enquanto produto audiovisual mesmo. Ele não ele não consegue ter o impacto, a força e, e desnortear você como o episódio da série. Chega fazia para depois te levar à reflexão. Ele já traz tudo junto no mesmo pacote e aí e aí a força dele enquanto história mesmo enquanto é, capacidade de, de te gerar horror, é, sensação de lariedade, enfim, em si mesmo ele, ele fica um pouco prejudicado mas ele traz discussões muito interessantes ele pega e atualiza né ele traz essa história para nossos dias e para o que há de, de, de importante da gente discutir então é um episódio de qualquer maneira interessante né é, tem essa coisa o, o, o roteirista ele é um cara assim que não é muito experiente, não dá para comparar com o roteirista que é o Rod Selling, né? Ou mesmo o cara que escreveu o conto original do, no qual essa, essas histórias todas se basearam, na verdade, que é um cara que já era um roteirista muito experiente, escreveu O Homem da Terra, escreveu Viagem Fantástica. Jeremy Bixby, o, o, o roteiro original do Rod Serling é baseado no, no conto desse cara. Esse cara já era um escritor e roteirista já mas enfim, vale a pena assistir e vale a pena inclusive assistir os dois e fazer um paralelo aí. Eu acho que é uma, é uma experiência bem interessante.
1: Eu concordo contigo, merece ser assistido. Como acho que todos os episódios até agora da, desse revival aí do Jordan Peele. Agora eu tenho uma pergunta, porque tem aí um, uma, um segmento do filme, né? Que teve o filme The Twilight Zone, produzido pelo Stephen Spielberg e John Landis, de um episódio que é inclusive um remake, né? Desse episódio da série clássica é uma, é uma Boa Vida, só que aí no caso é uma professora, né? Uma professora que ela tá viajando, aí encontra um moleque num bar que tá tentando jogar videogame, ele. Ele, tipo assim, ele sofre um bullying que tem uns, uns moleques ali enchendo o saco dele, ela fica com pena porque vai tentar sair com o carro, atropela a bicicleta do moleque e cai na bobagem de ir pra casa do menino, né? E aí é essa situação, né? Só que é claro que é uma... Porra, é tão legal esse episódio, vamos combinar aqui, né? Não sei se tu lembra dele corretamente, mas ele tem monstros, né? Ele é muito interessante, né? Esse episódio aí, que é o do filme do The Toilet Zone, né, que foi feito, tu lembra dele? É, eu lembro que
0: foi o episódio, foi o segmento que eu mais gostei. Mas eu assisti esse filme muitos anos atrás, se eu te disser que eu lembro com detalhes, eu, na verdade, não, não lembro com muitos detalhes, mas eu lembro que foi o que, o que mais me chamou a atenção.
1: Eu lembro que eu gostei bastante, porque eu fiz a revisão não faz muito tempo, né? E tem o lance de quando o moleque chega em casa, só que no caso é mais bizarro, assim, porque ele, a professora leva o moleque pra casa e tal, porque ela atropelou a bicicleta dele, e a família tá lá, mas tá estilo série clássica, todo mundo sorrindo pra ele e tal, ai você trouxe alguém, ai que maneiro e tudo aí ele fala pra, pra professora, né? O que por si só é uma coisa estranha. A criança chegar com um adulto em casa e falar, olha, deixa eu te mostrar meu quarto. Aí quando eles saem de vista, sob a escada, fica todo mundo correndo, revirando a bolsa dela. Aí tem uma hora que pega um cigarro e tudo, ficam fumando desesperadamente. E tal. É uma coisa muito. Tem é até uma coisa meio humorística, eu acho. Olha, é muito legal também, Para quem nunca assistiu esse filme aí, que tem essas. É uma antologia, né? Que tem essas versões aí de The Twilight Zone, é muito legal. Inclusive, o primeiro segmento que, que tem o Dan Nycroj, que é o cara que é, tá pegando carona lá com o cara e fica o tempo todo, e aí? Contando histórias de terror, e aí? Você tem como me assustar? Realmente, isso é muito, muito maneiro, porque vai ter um susto federal, cara, logo no começo do filme, então... Posto, chegando aqui ao final, né, do nosso episódio, eu acho que é o episódio de The Toilet Zone, da série nova, que vale assistir, vale conferir a série clássica, tá, se eu, eu vou ver se eu consigo publicar, deixar na publicação, então, para quem fica só escutando pelo YouTube, ou fica só pelo feed, dá uma conferidinha lá no nosso blog, que eu sempre coloco links pro pessoal assistir online, ou baixar, tá? Vou deixar esse material pra vocês. E eu sou obrigado a fazer uma recomendação aqui no final. Pra vocês darem uma assistida no Diocracia. <risos> eu acho que Diocracia é um filme que vale muito a pena, né? Apesar de ter um discurso meio gênico, né? Com essa questão de falar que as pessoas é, mais burras transam entre si, é, beirando ali uma, uma coisa muito incorreta. Mas ele tem esse negócio de ser uma sátira, né? Ao absurdo, aos prováveis absurdos. Mal sabia o Michael Jude, né? Que é que o que poderia vir a acontecer.
0: O idiocracia é um mundo onde todo mundo é idiota. Então você até é, poderia esperar algo como aquilo. E ainda por cima assim, as pessoas, apesar de serem idiotas, quando confrontadas com o, a realidade, elas acabam é, se esclarecendo. Pior é um mundo onde tem pessoas extremamente inteligentes e articuladas que manipulam as pessoas que, na verdade escolhem agir como idiotas e essas pessoas quando confrontadas com a realidade continuam negando-a então a, a, a realidade superou a ficção e muito
1: é isso né, foi um episódio pesado de conversar viu gente, não foi fácil não viu muita coisa talvez ficou até de fora aqui do nosso podcast convido vocês gente a conversar com a gente um pouquinho aqui nos comentários o que, que vocês viram disso daí mostrar algumas é, talvez comparações com outros materiais Tá, então a gente vai deixar em aberto aqui para você também compartilhar com a gente seus pensamentos. Tá bom? E chegando no final aqui, saindo da nossa zona do crepúsculo e com medo de voltar para o mundo real, porque tá difícil. Você quer deixar algum recado para o ouvinte, Marcos?
0: Tratem bem a criança que tem dentro de vocês, mas não mimem ela demais. Quando ela merecer, dêem uma boa enquadra nela. Viu?
1: É isso, gente. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo podcast fiquem bem